2: Da sind wir wieder beim offiziellen Thomas Anders Podcast Modern Talking, wieder bei Thomas zu Hause in den heiligen Hallen. Ist auch mal schön zu Hause sein. Du bist ja ständig irgendwo mit dem Flugzeug unterwegs. Also
1: immer wenn du sagst die Heil <lacht> äh, hallo zunächst mal, aber immer wenn du sagst die heiligen Hallen dann denke ich immer so an die Hobbits, verstehst
2: du? Weißt
1: du noch, dieser, dieser, dieses im Berg da, da wo, wo Smaug der Drache drin war? Ja, ja. Und das sind Hallen.
2: Das hier ist ein Haus. Ja, ein Haus. Oder ein großes Haus. Manche würden auch sagen Villa. Okay, ne? okay, ja, aber es ist sehr schön und das zu Hause bei dir in Koblenz und wir wollen heute auch mal wieder eine Frage beantworten, die ihr uns ja auch schickt, immer an podcast thomas-anders.com. Da
1: freue ich mich mir besonders drauf. So Auf die was, Fragen, ja, weil die, du nie
2: weißt, was jetzt kommt. Ja, ne? weil die Fans sich immer was, was einfallen lassen. Ja, wir haben heute sogar, äh, äh, ich glaube es ist ein Italiener, heißt oh. Francisco, Francisco, oder ist es Spanier? Francisco gerade ist wahrscheinlich Spanier eher Francisco. Oh caramba. Aus Mannheim, aus Mannheim, Mannem, Mannheim. Mannheim Mann der Und äh, der Francisco schreibt, äh, ich bin großer Thomas Anders Fan. Gut, das kennst du ja schon, das schreiben ja die meisten. Das lasse ich jetzt mal kurz weg. Den Podcast finde ich,
1: hör find das ich gerne. Podcast höre das gerne. Bitte lies alles, was da steht.
2: Den Podcast finde ich einfach nur genial, ehrlich, nah lustig, fiebere immer der neuen Folge entgegen. Jetzt zu meiner Frage. Ich denke, 2024 steht das 40-jährige Modern-Talking-Jubiläum an. Ist da was geplant vom Label? Ähm, Gibt es dann vielleicht noch so eine Best-of-Zusammenstellung für den Fan? Äh, ich dachte oder an zeitgemäße äh, Remixe, vielleicht auch was mit anderen Künstler, Künstlern. Ähm, ja, ich denke mir, das wäre grandios. Wie sieht's aus?
1: Vielen Dank, ähm, Francesco, dass du ähm, ähm, denkst, das wäre grandios. Es ist garantiert irgendwas geplant. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich kommt auch die 780. Best of von Modern Talking, nur in einer anderen Reihenfolge. Ich habe keine Ahnung. Aber trotzdem 40 Jahre. Das ist schon also 40 Jahren immer noch dass die Musik immer noch so populär ist, das finde ich großartig. Ich habe, ich bin da momentan überhaupt nicht involviert, was da kommen sollte. Also, es kommen mit Sicherheit keine neuen Songs. <lacht> Und es kommt mit Sicherheit auch keine Reunion. Ähm, aber bis 24 ist er noch ein bisschen. Also, ein, ein kleines ähm, Sekündchen Geduld musst du noch haben.
2: Aber in die richtige Richtung. Von daher, du kriegst auf jeden Fall die offizielle Modern Talking Thomas Anders Podcast-Tasse. Francisco, Francisco, so heißt es, Francisco. Francisco. Ich will immer Francesco sagen. Ja. Schicken wir dir also zu. Vielen Dank für deine Frage. Ich habe aber letztens auch schon Fragen gehabt, ich bringe es jetzt aber nicht mehr zusammen, wo es auch darum ging, wie kann das eigentlich sein, dass der Thomas Anders, der tritt mit den Modern Talking Songs auf, und dein Ex-Kumpel, war die überhaupt Kumpel? Bühnen, wie nennt man das? Du Ex-Partner. Du ex äh, Dieter Bohlen tritt ja auch mit den Modern Talking Songs auf. Wie wie ist denn das rechtlich? Es treten gefühlt tausend Leute weltweit mit Modern Talking Songs <lacht> auf. <lacht> ja, gut, die covern das dann so ein bisschen. Also ja. ich, ich sag mal so, Coverbands singen das ja auch alle, ja. Dürfen sie ja auch. Coverbands ja.
1: dürfen das ja singen.
2: Aber wie wie ist das wie ist es rechtlich gesehen seid seid ihr euch da seid ihr euch da einig oder wer hat denn jetzt die Rechte an an You're My Heart, Hart Yuma Soul oder Brother Brother Louis und die ganzen Sachen ich meine warum warum darfst du damit auftreten und, und der Dieter dann auch und und andere ja gut, also folgendes rechtlich
1: gesehen einfach sind diese Songs Dieter hat die, die meisten Songs geschrieben und derjenige der sie geschrieben hat der hat auch ein Bestimmungsrecht wenn der Song verändert wird, heißt ähm, auf der ganzen Welt überall dürfen Songs gespielt werden. Wir kennen das von Hotels, in Piano Bars, in Karaoke Bars, egal wo, die Musik darf gespielt werden. Sie darf im Grunde präsentiert werden. Sie darf aber nicht vervielfältigt werden. Ja, das war mhm. ein ganz großer Unterschied. Es gibt ein sogenanntes Vervielfältigungsrecht. Das heißt, es wird etwas hm. Vervielfältigt mit, mit der Vervielfältigung wird Geld verdient oder es wird etwas aufgeführt, ein Aufführungsrecht. Und dafür, für das Aufführungsrecht werden auch immer GEMA-Gebühren bezahlt. Nicht in allen Ländern der Welt. Aber wenn man zum Beispiel, das hat man vielleicht schon mal gehört, ein Musical von Andrew Lloyd Webber nehmen wir mal hm, 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 Phantom, der Phantom der Oper, Phantom der Oper, was ich Phantom der Oper wird in London gespielt und wird in New York gespielt und vielleicht auch in Kinshasa und in Schlag mich tot. Dafür bekommt hat eben Andrew Lloyd Webber ein gewisses Geld bezahlt und der Rest gehört dem Musical Theater oder dem Theater. Es gab aber mal, vielleicht können Sie sich einige daran erinnern. Es gibt oder es gibt immer noch. Es gibt ja nun diese diese äh, Jungs von Modern Talking Reloaded. Und die machen folgendes falsch, weil ich habe sie verklagt und ich finde auch zu Recht verklagt.
2: Okay. Was ich
1: sehr ungerne mache, weil ich bin überhaupt kein, kein Typ, der gerne klagt, weil es kostet nur Nerven und, und, und reich werden die Anwälte am Ende des Tages.
2: Und Recht die, haben und Recht
1: bekommen sind ja auch. Das ist ein ganz ne? großer Kennt Unterschied. Ja. Ähm, was die einfach falsch machen, auch heute noch falsch machen und sich komplett äh, in der Grauzone bewegen, nach dem Motto, bloß immer unterm Radar und damit ihr Geld verdienen, ähm, das ist einfach der Punkt, dass sie über unsere Produktion singen. Das heißt, es ist meine Stimme, die im Hintergrund ist und da flöten sie so ganz leicht rüber. Also sie nehmen sich meine Stimme, damit die Stimme von dem Typen, der singt, stark wirkt, säuselt ja oben drüber. Das wäre, das verstehen viele nicht, aber ich versuche es mal auf eine andere Basis zu machen. Einige von euch, wenn wir in der Klassik es kennen, Anne-Sophie Mutter. Eine die, ja. der weltberühmtesten Geigerinnen unseres, unserer Jetztzeit. Die hat halt eben, weil sie virtuos spielt, hat ein Album rausgebracht. Hat mehrere rausgebracht, aber nehmen wir jetzt mal einen Song. Jetzt geht halt eben so eine, eine, eine Gretel auf die Bühne und schnallt sich irgendwie eine Geige um kann gar nicht richtig spielen, lässt aber die CD von Ansophie Mutter ablaufen und tut so, als würde sie so spielen wie Ansophie Mutter und verkauft das Ganze dann so. Und das ist Betrug, das darf nicht sein. Wenn ich aber eine Coverband bin, also das selbst produziere, das selbst gesungen habe, dann darf ich es, aber es werden dafür auch Gebühren bezahlt. Interessant. Hm. möchtest du noch mehr wissen? Nee, also musst, musst
2: du eigentlich jetzt quasi dann für, aber... Der Veranstalter äh, muss das sein, nicht, ja. nicht der Künstler. Aber warum darfst denn du jetzt deine Songs genauso aufführen und singen wie, wie Dieter Bohlen? Ja, ich meine, wenn ich es nicht dürfte,
1: ich meine, wenn wenn, wenn, wenn du überhaupt von singen sprichst, dann ich, darf ich es
2: ja überhaupt. nicht. Schade, nur. dass ihr es nicht sehen könnt. Ich liebe es, wenn er so anfängt, die Augen zu drehen. Ja, ja, komm, ja komm, komm, schon raus aus deiner Höhle.
1: Nein, aber es ist ja, ich dachte, das ist ja, das ist ja nun der der Unterschied zu Aufführungen und zu. Ich habe ja auch ein Modern Talking History Album gemacht. Das kam 2016. Da habe ich auch alle Modern Talking Hits gesungen. Ich habe sie aber genau so wie im Original. Nicht von den Sounds, das ist egal. Das hat immer eine künstlerische Freiheit. Aber der Ablauf, der ist halt eben unterschiedlich. Der darf nicht unterschiedlich sein. Das, heißt, das ist genau wie in den 80ern. Wenn du diesen Song so nimmst, nimmst ihn genau in der Reihenfolge auf, darfst du das machen. Trotzdem werden die Gebühren, die halt eben Dieter Bohlen zustehen, an Dieter Bohlen bezahlt und die Gebühren, die mir zustehen, kommen mir zugute. Das ist vollkommen normal, aber dann darfst du auch vervielfältigen. Ich kann, Jeder auf der Welt kann aus Sherry Sherry Lady eine Jazz-Version machen und die auf die Bühne bringen. Aber er darf sie nicht aufnehmen und dann im Grunde verkaufen. Das geht nicht.
0: Mhm.
2: Das ist eine schöne Idee, so eine Jazz-Version mal zu machen, von so Sherry Sherry Lady. Es ist eine Herausforderung,
1: aber es gibt ja eine wunderbare... Äh, äh, ähm, ähm, orchester Orchesterballadenversion von Yoma Hatya Yo Soul von mir. Und einfach, Traum macht schön, daran merkt man auch die Qualität des Songs ähm, Yoma Hatya Yo Soul. Das ist nicht nur
2: dieser Viervierteltakt. Vierteltakt und, und nein, 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 nein. Das sind nicht cool. nur die drei Akkorde, die man Dieter wohl immer das, vorsagt. Das, 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 nein, 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 das ist nicht so. <lacht> ja gut, wenn das noch schön drum arrangiert ist, klar kann das. Äh, ja. gut sein. Was ich mich ja schon länger mal gefragt habe, ähm, ist, ja, ist ja immer auch so mit diesem Erfolg, der ja über dich so plötzlich hereinbrach damals. Ich meine, wir hatten ja in den ganzen Podcast-Folgen, haben wir ja schon darüber erzählt, wie das war, als du da immer aufgetreten bist, da zum, in, diesem, in diesem Saal. Ja, da ging es ja los, wo du dein eigenes Geld verdient hast. Aber wir reden jetzt quasi ab Modern Talking, wo es dann so richtig losgeht. Ähm, was ändert sich denn eigentlich nie im Leben? Diese Frage wollte ich einfach mal stellen. Was was ändert sich denn nie im Leben? Was bleibt, egal ob man jetzt berühmt ist oder nicht?
1: Der Charakter. Wenn du ein Arsch bist, bleibst du ein Arsch. Und wenn nicht, dann bist du halt eben keiner.
2: Wir wollten doch jetzt nicht mehr über Dieter Bohlen sprechen. Das ist doch du. <lacht> ich meine, es, es, gibt, es gibt aber noch viele Leute die tatsächlich, wenn sie berühmt werden, dann heben die auch ab und dann dann verändert sich gerade der der Charakter. Ich meine jetzt vielleicht so so im Alltag. Also wenn ich jetzt mal, ne, also wenn wir dich nehmen, so was was hat sich nie geändert? Irgendwie ein, ein Blickwinkel auf auf deine Familie, aufs Zuhause, auf das Leben oder keine Ahnung, dass du nach wie vor sonst was mitnimmst zu deinen Auftritten oder mit ins Bett oder irgendwas, was ich ich nehme immer einen Kuschelhase mit ins Bett. Ja. Nein, nein, nein. Es ist doch,
1: der, es, nochmal, der Charakter verändert sich nicht. Wenn du eine Empathie tief empfindest, wenn du eine Gerechtigkeitsempfinden hast, das verändert sich nicht. Verändern tut sich jeder im Laufe des Lebens. In welche Richtung auch, auch immer. Weil unser komplettes Leben ist Veränderung. Du wirst für immer von außen bestimmt und es kommen immer, ähm, Einflüsse, die, die, die für dein Verhalten dir einen anderen Dreh geben. Das wäre ja fatal, wenn ich nun mit fast 60 keine Veränderung mit 20 hätte, also als, als ich 20 Jahre alt war. Das, das, das darf ja nicht sein, ich muss mich ja verändern. Ich glaube, ähm, nein, ich habe eine, 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 eine Grundeinstellung. Ich bin wahr, und das ist der Punkt, wenn ich es vergleiche mit, mit meiner früheren Zeit, ich war immer ein grundpositiv denkender Mensch. Das hat sich nicht verändert. Und das wird sich auch nicht verändern. Aber nochmal, da sage ich dir, es, es sind die Charaktereigenschaften, die sich nicht verändern lassen. Es, du kannst mal eine Zeit lang in eine andere Richtung gehen, weil, weil du durch irgendwelche äußeren Dinge gezwungen bist. Ähm, keine Ahnung, weil dich ähm, Familie, Krankheiten, ähm, Äußerlichkeiten dahin bringen. Dinge zu tun, die dir gar nicht so liegen. Aber ich sage immer, der Charakter, das ist wie eine feste Spirale. Du kannst sie zwar versuchen aufzudrehen, in dem Moment, wo du den Druck wegnimmst, springt sie wieder in ihre Urform zurück. Das ist etwas, das bleibt. Du veränderst dich in Angewohnheiten. Ja? Du kannst dir abgewöhnen, die Zahnpastatube offen zu lassen. Du kannst dir angewöhnen, den Klodeckel immer runter zu machen. Ja? Du kannst dir verschiedene Dinge angewöhnen. Du kannst dir auch abgewöhnen. Aber vom grundsätzlichen her nochmal, noch mal, es ist einfach der Charakter, der sich nicht
2: verändert. Ich äh, will's noch mal, nochmal anders erklären. Also, ich sag mal hier, Ach, die, immer noch mal äh, Ja, sprechen? nee, ich, 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 ich versuche das irgendwie aus der aus der rauszulocken, weil vielleicht äh, liegt es auch an meiner Fragestellung, ja? Es, meistens das ist ja, meistens ist ja der Fragesteller, der irgendwie hab sich da die falsch ausdrückt. Frage, liegt die die Frage ja? nicht. Verstanden. Genau, ich habe die Frage nicht verstanden. Ich ich meine sowas etwas, was trotzdem, trotz all dem Erfolg, was so außenrum, du sagst ja, der Charakter bleibt, aber eine Sache, die dich immer wieder beschäftigt hat oder die immer wieder so so blieb, also Beispiel, bei mir zum Beispiel, ne, egal was ich so gemacht habe, am Ende dreht sich doch immer wieder um die Familie oder dass ich als Kind, ich habe keine Ahnung, ob das vielleicht auch mit, mit der Erziehung zu tun hat, dass ich äh, auch lange Zeit äh, Messdiener war und im Glauben so erzogen wurde, keine Ahnung, aber mir dreht es sich am Ende immer darum, trotzdem äh, den den Eltern zu gefallen oder zumindest immer wieder, dass ich meinen Eltern, ähm, also dass ich ein guter Sohn sein möchte. Mhm. Ich möchte ich möchte ein guter Sohn sein, dass äh, egal was um mich herum passiert, ob ich jetzt äh, Erfolg habe, ob ich eine Niederlage habe, ob ich Geld habe, ob ich kein Geld habe, aber ich möchte immer, es war immer mein Bestreben, ein guter Sohn zu sein. Und äh, Sowas, was, was einem innerlich beschäftigt. Hast du auch sowas, was was immer präsent war und heute noch da ist? Na gut, das, das treibt uns ja alle um. Wir alle möchten geliebt werden.
1: Und das sagt im Grunde deins genauso, wenn du sagst, ich möchte meinen Eltern ein guter Sohn sein. Du es das im Umkehrschluss. Du möchtest, dass deine Eltern dich akzeptieren, respektieren und lieben. Das ist ja aus der anderen Sicht heraus das Ganze äh, gedreht. Und ja, so, 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 so glaube ich, so muss man es sehen. Und, ähm, ich, aber trotzdem, ich komme immer wieder <lacht> darauf zurück, dass ich sage, okay, ich möchte im Grunde für meine Familie da sein. Ich möchte denen ein tolles Zuhause geben. Das ist aber alles durch den Charakter, den uns unsere Eltern mitgegeben haben und Teil der Erziehung. Also Charakter ist jetzt nicht alles. Also, ich kann jetzt nicht sagen, der hat jetzt irgendeine Oma die Tasche geklaut. Der kann nichts dafür, weil er einen scheiß Charakter hat. Also, das ist jetzt nicht die Entschuldigung. Aber, ähm, trotzdem, Erziehung, Erziehung hat äh, auch einen Teil. Aber bei uns ist ganz, ganz viel innen drin. Da können wir, da, da können wir mit dem, mit der Brechstange vorgehen und versuchen, uns das abzugewöhnen. Das kriegen wir nicht hin, weil wir sind so, wie wir sind. Erziehung macht das, dass zum Teil diese Dinge verstärkt werden, dass man ja, halt eben durch, durch die Erziehung, du sagst, des Glaubens, dass man da sehr hingedrängt wird und und da im Grunde ähm, auch sein, seine Berufung findet. Berufung meine ich jetzt nicht, müssen alle ins Kloster oder in die Kirche gehen, sondern einfach, dass wir uns damit wohlfühlen. Ähm, das ist so. Aber noch nochmal, ich glaube, da kannst du mich jetzt fragen, so oft wie du willst, ja, komm, <lacht> komm, kommen wir, wir, kommen, wir kommen um diese Sache nicht rum, weil, weil alles an du kannst mich fragen, wie hat sich mein Leben geändert, das sind die Äußerlichkeiten, die ändern sich, aber du sprichst ja viel mehr von tieferen Dingen ja. und die, die das wird sich nicht großartig ähm,
2: ändern. Warst du eigentlich ähm, Messdiener, ja. Warst auch Messdiener? Ja. Hast du auch schön Zermonia? Durftest du auch? Warst du nur bei den Sammlern? Oder durftest du auch mit dem Weihrauchkännchen, dem Weihrauchfass den, dem Pfarrer und die ich, Gemeinde? Ich musste singen. alles machen. Dass ich ihn also noch putzen musste Weil bei uns gab es äh. nur
1: zwei Messdiener. Also ja.
2: deshalb, wir waren für alles so, äh,
1: und mussten halt eben, wenn jemand gestorben ist, Weihrauch und sowas. Und boah, was war das furchtbar.
2: Und, und als Kind, ich meine, deine Eltern haben das ja toleriert, haben das ja auch, äh, gefördert mit, mit deiner Musik, mit deinem Gesang. Aber, ähm, saß das Geld bei euch locker?
0: Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: <laughs> <laughs> Bei uns hat's nie an was gehabert.
2: Nie an was gehabert? Nö. Nee. Nee, eigentlich nicht. Aber wie war denn das so? Weil das wirst du ja auch immer wieder gefragt, ne? Also ich werde oft gefragt, ja, du kennst doch hier den Thomas Anders und so, wie ist denn der so? Und ähm, ja, wie ist denn der so? Hey, wie ist denn der so? Ja, ich finde den ganz okay. <lacht> <lacht> ja, er hat einen starken Charakter, den hat er schon immer, ja, hat sich auch nie geändert. So. <lacht> Gut, dass du das ja. sagst. Ne? Aber wie war denn das, als dieser mega Erfolg kam bei dir, ja, als so richtig, ne, als, als auch der finanzielle Erfolg kam. Mhm. Wie geht man damit um? Oder wie bist denn du damit umgegangen? Ich meine, da wirst doch schon, ja, wie, wie geil ist das denn? Ich habe auf einmal äh, eine Million auf dem Konto oder was weiß ich wie viel und, ähm, was kaufe ich mir mein jetzt? Gut, da,
1: da, hm. es floss natürlich ziemlich viel Geld, aber gar nicht von Anfang an, das kam erst nach und nach. Das muss ich dazu sagen. Also das ist jetzt auch zu kompliziert zu erklären. Ja,
2: aber aber ich meine allein das Gefühl. Ich meine, wie Otto Normalverbraucher kennen ja sowas nicht, ja. Was was ist denn das für ein Gefühl, wenn es auf einmal losgeht und du dann hier richtig richtig viel Geld äh, über dich hereinbricht, äh, Dinge von denen du wahrscheinlich so hättest nie träumen können. Naja, es gibt Freiheit, ne? Es gibt einfach so eine
1: Freiheit, wo du dir sagst, pff, oh okay, ähm, ich kann mir das jetzt leisten, ich äh, kaufe mir das jetzt und man muss sich darüber keine Gedanken machen, also man muss jetzt nicht irgendwo, wenn du sagst Autonomalverbraucher, man muss nicht anfangen dafür zu sparen, um es sich zu kaufen, sondern das Geld ist im Grunde da ich weiß, ich ich, ich hatte einmal ähm, das, das ist aber auch so, dieses die, was was die Branche auch mit Künstlern machen kann ich glaube, ich habe ja ganz gut die Kurve gekriegt, aber was, was, die, was mit Künstlern machen kann ich werde nie vergessen, ich kam einmal von einer ähm, sechseinhalbwöchigen Russland-Tournee zurück. Und ich, ich meine mich zu erinnern, ich würde jetzt nicht mein Leben dafür geben, aber ich glaube, es war ein es war ein Karfreitag, also der Osterfreitag. Und ich kam nach sechseinhalb Wochen Russland, und ich spreche von Russland, ähm, 1900 88 Also Sowjetunion. Ja, also wo wir hoffen, dass sie nicht bald wieder dahin gehen. Also 1988. Das war wirklich Armut und und, und, und äh, sehr viel Entbehrung. Und dann sechseinhalb Wochen. Das war schon sehr sehr schlimm. Und ich kam halt eben wieder zurück nach Hause. Und ich wusste, ich muss an ähm, am Osterdienstag, also Dienstag nach Ostern, muss ich für zwei Wochen auf Tournee nach Polen. Und ich kam nach Hause und man man möchte nach sechseinhalb Wochen alles aufsaugen, was zu Hause irgendwie machbar ist. Und ich weiß, das war so ein Ostern, da war schon so richtig Frühlingswetter und das war, ach, also das war, man, man hatte so diesen kleinen Anflug von Sommer und ich weiß, ich bin in Koblenz am Autohaus vorbei. Und im Schaufenster stand ein Alfa Romeo. Und das war Cabrio. Und es war ein Cabrio. Und ich guckte mir den Wagen an und sagte: Mit dem will ich jetzt fahren. Ich will einfach dieses Sommer. Ich will dieses Frühlingsgefühl, bevor ich wieder zwei Wochen lang weg muss. Ich möchte gerne dieses dieses Gefühl der Freiheit, was ich jetzt empfinde, möchte ich haben. Und hab dann, weil ich den den äh, Besitzer ähm, äh, kannte, habe ich angerufen und habe gesagt, ich hätte gerne den das Caprio, Ostersamstag. <lacht> und dann sagte er zu mir, auch oh, super, da sagte dann kommen Sie zu mir am Dienstag. Sag ich ne, nee Dienstag geht nicht, weil da bin ich schon wieder auf Tournee. Ja dann kommen Sie zu mir nach der Tournee. Und dann dann sagte ich, Sie haben mich nicht verstanden. Ich möchte jetzt damit fahren. Ich <lacht> habe Jetzt das Bedürfnis damit zu fahren. Geiles ja, er sagte aber das wird schwierig. Ich sag, ja, aber so schwierig kann das doch nicht sein, weil sie haben Angestellte, ich kaufe, ich schreibe den Kaufvertrag, sie geben mir eine rote Nummer und ich habe jetzt Samstag, Spätnachmittag, Sonntag und Montag Zeit, mit diesem Auto zu fahren. Ja, und dann hat er mir das Auto verkauft, weil er wusste, wenn ich 14 Tage später gekommen wäre, hätte ich keinen Bock mehr drin. <lacht> das sind Dinge, die sich ganz groß und ganz doll anfühlen, die man, glaube ich, aus der Jugend heraus auch macht, die, glaube ich, auch wichtig sind, um es zu lernen, dass es nichts bringt. Weil okay, ich bin dann mit dem Auto gefahren und habe es dann halt eben äh, gekauft und habe es dann irgendwie, glaube ich, drei Monate später wieder verkauft, ähm, weil ich gar keine Zeit hatte, den Wagen großartig zu fahren. Aber ich wollte mich belohnen. Das ist das Einzige, was ja wirklich dahinter steckt. Ich wollte... Nach diesen sechseinhalb Wochen der Entbehrung und sechseinhalb Wochen weg von zu Hause, weg von den Annehmlichkeiten von zu Hause, ich wollte einfach Leben genießen. Und das war für mich dieses Sinnbild, dieses Cabrio, Freiheit, genießen, offenfahren können. Ich kam aus einem noch kalten Russland, weil ähm, Anfang April ist es da noch kalt. Wir hatten hier schon unsere 18, 19 Grad. Das war... Freiheit pur und irgendwie der irrationale Kopf in mir sagte, du bist unglücklich, wenn du jetzt den Wagen nicht haben kannst und hab alles in Bewegung gesetzt, um den Wagen zu kriegen, hab's dann auch bekommen. Das sind Dinge, die du dir natürlich mit einem gewissen finanziellen Polster leisten kannst. Aber am Ende des Tages, das habe ich jetzt gelernt, ist das, weiß Gott, nicht alles. Ähm, das sind dann Träume, die man mal irgendwie
2: sich erfüllt, aber am Ende war es dann noch nur ein kleines Träumchen. Es kursierten ja auch so in letzter Zeit immer wieder. Ähm, da gibt es ja in äh, in Dubai gibt's ja diesen diesen einen äh, Türken, bei dem man so ganz besonderes Fleisch auch kriegt und äh, in den Emiraten jedenfalls ist er ist er da. Ähm, wie heißt der? Mir fällt sein Name nicht ein. Nass äh, welches Fleisch soll das, du, das denn sein? Na, jedenfalls, da gibt es mega, mega Rechnungen halt auch. Ne, Tolle Weine, wo dann Leute Rechnungen haben von 60.000, Nussred hast du, glaube ich, Ne, Nusret oder so irgendwie. Ne, 60.000, 65.000 Euro Rechnungen, nur Fleisch und Wein und so Sachen. Ne, Was was dann so viele Promis oder, ich meine, Ribery hatte damals auch das Foto gepostet, als er quasi mit dem, mit dem Blattgold, mit dem Blatt, ja, das, das das, ist Steg und so, so Sachen. Ist das für dich was, wo du sagst, ich kann das verstehen, ich würde mir das auch auch mal gönnen, oder sagst du, das ist völlig äh, übertrieben? Und
1: äh ich würde mir das nie gönnen. Das heißt, ich finde es noch nicht mal gönnen. Ich finde, das ist einfach total übertrieben, weil es in keiner Relation steht, weil es mir persönlich überhaupt nichts bringen würde. Und und ich meine, was soll was soll ein ein Steak mit Blattgold? <lacht> ähm, Sagen wir mal so, es ist noch ein, ich würde es nie machen, weil ich weiß, Blattgold kostet nichts. Das ist ja auch dünn, da ist ja, da ist ja, da, da kann, jeder kann sich Blattgold kaufen. Das sind dann wirklich so <lacht> winzig kleine Plättchen, die du anguckst und das ist schon, ist schon zerrissen, ist schon ein Loch drin. Und das wird dann halt eben auf einem Steak gemacht. Das Steak hat vielleicht irgendwie einen Wert von, wenn es gemacht wird, von 100 Dollar oder sowas. Und Blattgold kostet nochmal 12. So und wird dann für 1000 Dollar verkauft. Also das ist Geldmacherei. Das, äh, es geht mir nicht darum, weil ich will kein Plattgold äh, nuckeln, ich will ein gutes Stück Fleisch. So, Dafür kann man noch Geld ausgeben, aber im Verhältnis. Auf der anderen Seite, was ich viel ähm, kritischer sehe, weshalb fotografiere ich es und poste es dann. Mhm. Ich muss doch in dem Fall, den ich nicht kenne persönlich, Ribery, der so viel Geld hat, da muss ich doch nicht noch zeigen, guckt mal hier, was ich da habe, weil das hat ja schon etwas im Grunde mit einer provozierten Dekadenz zu tun. Ja, das ist, ihr seid der Esel und ich habe die Möhre. Und ihr könnt euch das sowieso nie leisten. Ähm, das finde ich immer so ein bisschen komisch. Das hat für mich ein Geschmäckle. Unabhängig davon, dass ich nicht das Verlangen habe, jetzt irgendwo eine Flasche Wein für 10.000 Euro zu trinken und, und sowas, weil das ist auch nur im Grunde eine Penisverlängerung, <lacht> dass ich es mir leisten kann. Ja, darum geht's doch. Und weil es gibt so viel fantastischen Wein, der, der, wo die, was für viele Menschen auch schon ein Vermögen ist, wo die Flasche 100 Euro kostet oder 120 Euro, da muss ich keine 10.000 Euro für ausgeben. Also da fängt's bei mir an zu haken, wo ich sage, das es geht mir ja wirklich nicht schlecht, würde ich nie in meinem Leben machen, sondern es muss wirklich für mich Sinn machen und es muss mir gut tun und ähm, ich muss für mich dann ein Glücksgefühl haben. Und bei einem bei einer Flasche Wein für 10.000 Euro hätte ich nicht größere Geschmacks- und Glücksgefühle als bei einer Flasche mit, mit 100 Euro mit der fast gleichen Qualität.
2: Gut ist. Kommt ja nächstes Jahr schon wieder dein neuer Wein raus, haben wir ja gerade letztens ja, gesprochen. Ne? 9,50 Euro, ich meine, über was rede ich hier. <lacht> genau, haltet ihr euch einfach daran. Ja, aber das war doch heute mal war doch mal schön, auch mal ein bisschen Tiefsinn, ja, dass wir uns darüber unterhalten. Und wir freuen uns auch das nächste Mal wieder über eure Fragen, die ihr schickt an podcast-thomas-anders.com. Ähm, jede Frage, die wir veröffentlichen, da gibt's natürlich dann auch die Podcast-Tasse. So wie für, was habe ich gesagt, aus, aus Mannheim, Francisco. Ich will immer Francesco sagen, Francisco aus Mannheim. Francisco
1: ist italienisch.
2: Francesco, ja? ist das richtig? Wie heißt wie heißt nee, der er, jetzt? Er heißt Francisco. Francisco. Ja, Fra du Franz machst du dich aber auch total Francisco ist hier. spanisch. Mensch, so, so bevor wir uns jetzt hier an den Hals gehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ja. Herr Anders beruhigen Sie ja. sich, gell? Ja. Und bis zum nächsten Mal hier tschüss. im offiziellen Thomas Anders Podcast. Jetzt kannst du Tschüss sagen. Tschüss. <lacht> Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast
1: mit Thomas Anders. Hold
0: up.